0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Podcast-Folge mit Simons Groban. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann kannst du jetzt an dieser Stelle gerne in den Podcast in die Folgenübersicht gehen und den Teil 1 dir anhören und dann später hierhin zurückkehren. Vielen Dank. 2023 noch ein Ladenlokal aufzumachen. Du hast dich bewusst dafür entschieden. Was war so dein Gedanke, dazu zu sagen, okay, das ist jetzt echt nicht nur ein Wunsch, sondern ich mache das, ich traue mich, das braucht ja Mut.
1: Eine ganz spannende Frage. Ganz viele Leute äh, sagen genau das. Mensch, wie mutig. Oder wow, hast du viel Mut gebraucht? Ähm, ich selber würde mich überhaupt nicht als eine mutige Person bezeichnen. Gar okay. nicht. Und was letztendlich es mir sehr einfach macht, ist, dass ich äh, eine Ausbildung habe zu einem Beruf, wo ich weiß, dass ich jederzeit, also wenn ich heute in zwei Krankenhäusern anrufe, könnte ich morgen auch in zwei Krankenhäusern anfangen zu arbeiten. Okay, ja, ich verstehe das was. Gibt, ja. das, das gibt eine unbeschreibliche mm, mm, Sicherheit. Mm, mm. Ja? Dieses Wissen, ähm, ich kann jederzeit irgendwie wieder Geld verdienen, wenn das im Laden nicht läuft. Mm. So ein das ein ist nicht, ja, ja, es ist natürlich nicht das, was ich möchte, auf gar keinen Fall. Aber es bietet mir eine unglaubliche Sicherheit. Ja, also arg. gerade okay. auch, weil ich äh, ja, ich meine, ich habe es vorhin kurz erwähnt. Ich habe eine Familie mit Kindern auch, also äh, ich muss ja nicht nur für mich selber irgendwie sorgen. Und das ist das eine. Das Zweite ist, es braucht aber auch Zeit, ne, um wirklich zu gucken, läuft das mit dem Laden ja. oder läuft das nicht. Ne, ich kann zum Beispiel jetzt noch überhaupt nicht beurteilen, ob das eine Sache ist, die erfolgreich auf Dauer wird oder nicht. Ich weiß, dass ähm, der Laden zum Glück eigentlich vom ersten Monat an, und damit hätte ich nicht gerechnet, aber er hat sich vom ersten Monat an getragen. Mhm. Ich habe gedacht, na, wer weiß, du wirst vielleicht da irgendwie ständig noch mal Geld nachschießen müssen oder so. Es trägt sich aber. ja. Wobei das auch eine ganz spannende Erfahrung ist, dass das Geld, das ich im Laden quasi einnehme, noch lange nicht das Geld ist, das... Tatsächlich auch mir gehört sozusagen. Jeder, der selbstständig ist, der weiß ja, ähm, da gibt es noch Steuern und ähm, Krankenkasse und so weiter zu bezahlen. Ne? Das wusste ich natürlich auch. Ja, was ich aber auch gar nicht so richtig, auch wenn ich es richtig wusste, was ich gar nicht vom Gefühl irgendwie richtig eingeschätzt habe, ist dieses: Na gut, Moment, aber du musst ja auch Ware kaufen. Also, ne, es, es war vom Kopf her völlig klar. Aber wenn ich jetzt irgendwie abends in der Kasse, sagen wir mal, 300 Euro drin habe, dann habe ich ja davor für 200 Euro Waren gekauft. Das heißt, letztendlich sind äh, da nur 100 Euro äh, Verdienst drinne, ne? Und von den 100 Euro, beziehungsweise eigentlich muss ich von den 300 Euro dann ja noch 19% Mehrwertsteuer entrichten. Aber ich habe ja schon für 200 Euro Waren gekauft. Und so äh, wird dieser Anteil von dem Geld, das du sozusagen ja. wirklich erwirtschaftet hast, der, der ist so gering. Ja, ich meine, das hängt dann sehr auch von der Marge ab, die man hat und ich weiß, in, in vielen Bereichen ist die Marge vielleicht auch besser. Ne? Also, es ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Branche man ist. Bei Spielware ist die Marge einfach nicht so richtig krass hoch. Das heißt, auch wenn ich in dem Laden viel Umsatz mache, heißt das noch lange nicht, dass ich viel Gewinn mache und wenn ich im Laden quasi Gewinn gemacht habe, ne, dann, dann ist es erstmal der Gewinn, wo nur der Wareneinkauf abgegangen ist, dann ist aber ja noch keine Miete bezahlt, dann ist, sind noch nicht die Sachen abbezahlt, wie PC, Kassensoftware, Möbel und was weiß ich. Das ist schon auch ein großes Invest gewesen. Also ähm, da steckt viel Geld drinne, dass der Laden jetzt nach und nach mh, hoffentlich abwirft. Ne? Und, und wenn das ganze Invest drinne ist, habe ich immer noch keinen Euro verdient. Also <lacht> ja, es ist schon. Ja. Ähm, es klingt jetzt alles so nett und einfach, wenn wir so plaudern, ne? aber man soll es auch nicht falsch einschätzen. Also ich okay. möchte nicht, dass jetzt irgendjemand da rausgeht und mitnimmt, auch der hat einfach gemacht. ne? Also ganz so ganz so ist es nicht. Also ich war in der glücklichen Situation, das so angehen zu können, aber ähm, ja, ganz so einfach ist es nicht. Und ich habe jetzt für mich selber, habe ich mir eine Frist von zwei Jahren gesetzt. Also nach zwei Jahren muss, muss der Laden irgendwie dann doch so Gewinn abwerfen, dass ich auch ein gewisses Einkommen habe. Also mhm. im Moment gerade, ähm, ja, habe ich einfach kein wirkliches Einkommen im mhm. Sinne von, ja, ich, ich zahle mir irgendwie ein Gehalt aus oder so. Ähm, wir können zum Glück so ein bisschen von Ersparnissen und so von dem Leben, was meine Frau verdient, ja, die verdient ganz gut. Also das, das funktioniert irgendwie,
0: mhm.
1: ähm, aber Langfristig wird das nicht gehen. Also der Laden muss langfristig Gewinn machen. Das ist völlig klar. Es kann nicht irgendwie einfach ein Hobbyladen bleiben. Ja, und ich bin total gespannt jetzt auf Weihnachten zum Beispiel, weil mir ganz viele Leute gesagt haben, gerade im Bereich Spielware macht man äh, bis zu 50 Prozent des Jahresumsatzes mit dem Weihnachtsgeschäft. Also da bin ich äh, sehr gespannt, ob das ja, wirklich ich, so ja. ist. Wenn, wenn das tatsächlich so sein sollte, dann bin ich wieder ein ganzes Stück beruhigter, weil der Umsatz bis jetzt war ja so ganz gut. Also ähm, so, dass der Laden sich trägt, dass alle Kosten gedeckt sind. Ne? Das heißt, das ganze Geld, das jetzt durchs Weihnachtsgeschäft on top käme, wäre dann tatsächlich irgendwie Gewinn. Aber ich muss schauen, ob es tatsächlich so ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, wird eine spannende Zeit.
1: Ja, ähm, ja sag ruhig. Ah, ich wollte noch mal ganz kurz den Bogen zurückspannen zu der Frage, ne? so einen, einen Offline-Laden aufzumachen. Also was, was man nicht unterschätzen darf, ist die Dankbarkeit der Leute. Also das merke ich. Ne? Es sind so viele Leute in den Laden gekommen, die gesagt haben, ach, wie schön, dass es jetzt hier einen Spielwarenladen gibt und mhm. wie toll, dass sie das machen. Ähm, ich, ich glaube, dass die Leute das schon... Auch wenn viele gerne günstig online kaufen, sie, witz, sie wissen das schon zu schätzen und gerade auch so dieses Bild der Innenstädte, die nach und nach mit ja. mehr und mehr Leerstand zu kämpfen haben, da wächst auch so ein bisschen ein Bewusstsein
0: bei den Leuten, ne? Vielleicht Ach so, das vielleicht ist ja so nicht, doch... ne? Also ich möchte auch, also ganz ehrlich, ich möchte auch gerne in den Laden gehen und äh, das Gefühl haben, da was im Regal stehen zu haben und einkaufen ja. gehen zu können und nicht einfach nur ja, ein vernageltes Schaufenster, ne? Ist doch scheiße.
1: Ja, es sieht mhm. nicht gut aus und, und die Leute machen das schon gerne. Und da wächst jetzt aber auch, habe ich das Gefühl, ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass man dann vielleicht doch irgendwie ähm, nicht alles bei Amazon bestellt, sondern mhm. ähm, was möglich ist, auch lokal kauft. Mhm. Und ähm, das ist... Das gibt mir auch total viel, wenn Leute reinkommen und sagen, sie sind froh, dass es den Laden gibt. Oder sie kommen rein und sagen, ach, was für ein schöner Laden und was für ein tolles Sortiment haben sie. Das ja, ist ganz viel Bestätigung und gibt natürlich dann viel Kraft. Und da habe ich immer das Gefühl, Mensch, das war doch die richtige Entscheidung, das zu machen. Schön, cool.
0: Ja, äh, ich habe jetzt hier als Frage mal so ein bisschen nochmal in deinen Laden reinzugehen, virtuell, <lacht> gedanklich. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, als du dir den, den äh, Laden angeguckt hast, bevor du reingegangen bist, gegenüber ist eine Schule. Ja, richtig. Was natürlich für einen Klemmbaustein, Spielwarenladen perfekt ist. <lacht> ähm, das typische Alter, wir haben es gerade schon mal kurz gesagt, was für eine Spanne ist das, die bei dir reinkommen und, und kaufen? Für sich selber oder eben für die gekauft wird? Was würdest du sagen? Ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie viele Leute sich in aller Öffentlichkeit dazu bekennen, dass sie sehr gerne mit Klemmbausteinen ähm, was bauen. Spielen ist es dann weniger. Äh, bei den Erwachsenen. Ne? Ähm, es ist aber tatsächlich 50-50. Also gerade bei den Klemmbausteinen ist es so, dass ähm, 50 Prozent wird von Kindern oder für Kinder ne, zum Geburtstag oder so gekauft. Es kommen aber auch sehr, sehr viele Erwachsene, die das einfach ganz klar für sich kaufen. Ne? Die suchen dann auch Sets aus. Das ist kein Spielzeug,
0: sondern das geht in eine Modellbaurichtung. Ja, ich muss gestehen, ähm, ich habe gerade auf deine Webseite geguckt und ich war sofort angetriggert von so einem F16 Kampfjet. <lacht> ja, genau, ne? genau. Also der ist von der, ja, 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 ja. Der ist von der
1: Firma Kobi und ähm, Kobi ist noch eine von den bekannteren Alternativen ähm, zu Lego und die gehen ganz, ganz stark in so eine Richtung ähm, Modellbau. Mhm. Also ich zum Beispiel habe in meiner, Ju ja, so im Übergang ne, von Kindheit zu Jugend, da gab es diese ich glaube, Ravel ist da die bekannteste Marke, die so Modellbausätze haben, die man dann aber kleben muss und am Ende sogar noch anmalen. Und ich war da handwerklich äh, einfach nicht dazu in der Lage, das so <lacht> zu machen, dass es <lacht> hinterher wirklich gut aussieht. Und ähm, diese Kobi-Modelle, die sind da Gold wert, weil die einfach ein tolles, also das Bauen macht Spaß. Ne? Man muss nicht mit Kleber oder irgendwas anderem hantieren. Man kriegt... Ähm, sehr zuverlässig, ein schönes Ergebnis, mhm. hat aber auch während dem Bauen eine schöne Zeit. Also das kann schon richtig meditativ sein, wenn man sich irgendwie entweder schöne Musik oder einen schönen Podcast anmacht. Manche schaffen sogar nebenbei noch Serie zu gucken. Ich kriege das nicht auf die Kette, nee, zu bauen das, und Serie ja, gleichzeitig. Ja. Aber wenn man irgendwie vielleicht eine Serie guckt, die man schon kennt, wo es dann reicht, ab und zu mal nur hinzugucken und vor allem den Ton hat, ist das wunderbar. Ja, und das ähm, ist tatsächlich so. Und ich muss auch sagen, ich bin, das war mit einer der Punkte, warum ich mich für die Klemmbausteine entschieden habe. Ne, ich habe vorhin gesagt, weil ich selber in dem Thema durch die Kinder und so drin waren. Aber schon auch die ganz bewusste Entscheidung, dass die Zielgruppe da deutlich
0: größer ist. Hm. Mhm. Ja, und, weil sie eben nicht nur Kinder sind, sondern. Genau, also ich, ich gestehe es auch. Ich habe jetzt selber nicht, aber. Es ist immer so der schöne Satz, ich warte, bis ich Kinder habe, dann kann ich wieder mit Lego spielen oder so. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also da merkt man schon, da steht so dahinter, so dieser eigentliche Wunsch, ich möchte gerne mal wieder damit spielen, basteln, bauen, wie auch immer. Ne? Ja, äh, ja, genau. Es hat nie ganz ja, aufgehört. Es hat nie ganz aufgehört
1: und es gibt ganz, ganz viele Erwachsene und ich muss sagen, es ist einfach, ähm, die Erwachsenen haben auch einfach mehr Geld. Ne? Also ein Kind kann von seinem eigenen Taschengeld vielleicht ein bisschen was kaufen. Zum Kindergeburtstag kriegt es dann was. Klar, von den Freunden, wenn es von den Eltern dann vielleicht auch ein bisschen was teureres, ne? aber da, da werden nicht einfach so mal 100 Euro oder mehr mhm. ausgegeben. Ne? Und für einen Erwachsenen, ähm, ist vielleicht auch regional sehr, sehr unterschiedlich, aber in, in Heidelberg ist die Kaufkraft immer noch ganz gut, ne, trotz äh, Krise und Inflation und allem da kommt auch mal einfach jemand rein und kauft spontan, ungeplant, was für 150 Euro. Das passiert nun auch nicht jeden Tag. Manche kommen auch und gucken und ja, merkt dann schon, ah, der will eigentlich. Ne? Dann <lacht> ja. sagt er, ah, ich komme dann nochmal und dann kommt er nochmal und dann kauft er es vielleicht erst beim dritten oder vierten Mal. Aber manche kaufen auch ganz spontan und ähm, ohne die Erwachsenen wäre es deutlich, deutlich schwieriger.
0: Mhm. Ganz klar. Mhm. Kannst du da schon absehen, ob du äh, also jetzt im Erwachsenenbereich Stammkunden hast, die sich öfter mal was, was kaufen? Ja, Ja. ja.
1: obwohl es den Laden noch nicht so lange gibt, habe ich doch äh, schon, ich würde sogar sagen, einige. Es sind noch nicht so ganz krasse Massen, mhm. ne? aber mhm. es, sind doch schon, es sind doch schon einige Leute, die schon das, also ich würde sagen, ab dreimal vielleicht. Ne? Ich meine, wir mhm. ja, jetzt den Laden seit März, ne? jetzt haben wir April, Mai, Juni, Juli, August, also fünf Monate. ne Und mm -hmm. wenn da jetzt jemand dann schon das dritte Mal da war, würde ich schon sagen, boah, das ist jetzt eine Art Stammkunde. Und da gibt es schon ein paar Leute, die, also ich habe auch einen, der war jetzt sicherlich schon vier oder sogar fünfmal da. Ähm, es sind aber ein paar Leute, die, die wirklich, die ich mm -hmm. jetzt vom, vom Sehen schon kenne und ähm, ja, Wobei das auch tatsächlich äh, jetzt nicht nur Erwachsene sind, die für sich was kaufen. Also ich habe auch einige Eltern, die dann ja jetzt schon das dritte oder vierte Mal, sei es für irgendeinen Kindergeburtstag oder so, gekommen sind. Das ist auch ganz, ganz spannend, weil ich äh, mit der Idee gestartet bin, ich mache Klemmbausteine. Dann war aber relativ schnell klar, okay, mh, Klemmbausteine sind vielleicht... Äh, doch nicht ganz für jeden was. Und das hatte ich ja vorhin erzählt, dass wir dann auf der Spielwarenmesse schon extra auch noch geguckt haben, was würde denn noch gut dazu passen. Wir hatten uns dann für Puzzle- und Bastelsachen entschieden. Und das Schöne ist, ich als Eigentümer, wenn jemand in den Laden kommt und irgendwas sucht, ich kann ja immer auch fragen. Wenn jemand sich umdreht und rausgehen will, dann merke ich, okay, der hat nichts gefunden. Mhm. Ich meine, ich spreche sowieso jeden an, der reinkommt. Der Laden ist so klein, na, das, ich sitze da ja nicht einfach stumm und, mm. und sage nichts. Das heißt, ich frage dann immer, ne, wonach suchen Sie denn, was kann ich Ihnen helfen? Und ähm, wenn man dann zuhört, äh, kann man ja auch sagen: Okay, jetzt hat mich irgendwie der, jetzt war der fünfte da, der, keine Ahnung, ein Beispiel, Ha, ein Beispiel sind Pokémon-Karten oder Pokémon-Karten. Ah, oh. Pokémon-Karten ja. gibt es die noch. Ja, gut, es ist wieder Renaissance. Ne? Gibt es ah. tatsächlich Geil. noch oder wieder? Und ich hatte damals, als es die das erste Mal gab, als ich selber irgendwie jung war, hatte ich mit denen nichts anfangen können. Mhm. Meine eigenen Kinder haben mit denen haben mit denen nichts zu tun gehabt. Insofern ist das für mich, also Sammelkarten sind für mich ein völlig fremdes Gebiet. Das, mhm. das interessiert mich gar nicht. Ich war gerade in der
0: Hochphase äh, äh, Kind. Ne? <lacht> Pokémon kam in Deutschland raus, da bin ich gerade in die Schule gekommen. Und okay. äh, dann kam Yu-Gi-Oh! Und ah, oh, ich habe viel... Äh, ja, doch.
1: <lacht> ja, siehst du, und, und ich irgendwie gar nicht. Und deswegen hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Und nachdem dann irgendwie, ich glaube, das siebte oder achte Kind im Laden stand und gefragt hat, haben sie Pokémon-Karten? Und ich jedes Mal Nein sagen musste, habe ich gedacht, ey, du bist doch blöd. Mhm. Da ist ja eine Nachfrage da. Äh, zack, Kontakt geknüpft. Man muss dann ja immer gucken, ne, wo kriege ich das her, wo kann ich das einkaufen. Ist manchmal gar nicht so einfach. Und ähm ja, jetzt gibt es die bei mir im Laden und das ist jetzt nur ein Beispiel. Also ich habe das Sortiment schon immer wieder ähm, erweitert beziehungsweise umgestellt und im Moment sind es, also gestartet äh, waren es vielleicht, keine Ahnung, 95 Prozent Klemmbausteine und 5 Prozent was anderes. Im Moment sind wir bei 80 Prozent Klemmbausteine, 20 Prozent was anderes, wobei ich jetzt schon merke, jetzt ist so ein Punkt erreicht, wenn ich ähm, nicht meinen Meinen Fokus völlig aus den Augen verlieren will, kann ich jetzt nicht anfangen, das Sortiment noch weiter zu erweitern. Mein Anspruch an mich selber ist ja auch, ähm, die Ware wirklich gut zu beraten und gut zu kennen. Und ja. mh, da, ich will mich nicht zu breit aufstellen. Ich will nicht irgendwie, ich meine, da kann man auch in die Spielwarenabteilung vom Müller oder vom, vom Galeria oder so gehen, ne, wenn man einfach irgendwas kaufen will. Also insofern möchte ich schon spezialisierter Fachhändler bleiben. Verständlich. Ja. Mhm. Deswegen wird es keine weitere Sortimenterweiterung
0: geben. Ja. Cool. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, so, so ein Marketing, also sich irgendwie bekannt zu machen, wenn ich ein Online-Business habe als Fotograf, Instagram bietet sich an, Facebook bietet sich an, äh, vielleicht mal irgendwie ein TFP-Shooting, Ähm, wie machst du oder wie hast du das gemacht für deinen Laden Heidelstein, Heidelberg, zu sagen, hallo, hier bin ich, ich bin dann mal da?
1: Das war für mich tatsächlich eine große Herausforderung, weil ich so wie du erstmal da stand und gesagt habe, ja okay, wie, wie mache ich das überhaupt? Ne? Ähm, gut, ich hatte von meiner Fotografie einen Instagram-Account, aber das war natürlich eine komplett andere
0: Zielgruppe. Ne? Ähm, aber ich wusste Wobei, wenn du sagst, Kindergartenfotografie. Ja,
1: ja, ja, genau. genau. Mhm.
0: Ähm,
1: insofern gibt es da sicherlich Überschneidungen, aber was, was zumindest ein Vorteil war, ich wusste, wie man zumindest prinzipiell irgendwie so einen so Instagram-Account mhm. dann halt auch betreibt ne? und, und wie man irgendwie Posted. Also es war jetzt nicht so, dass ich halt nur einen privaten Instagram-Account hatte, sondern tatsächlich davor ja auch schon ähm, auf Social-Media-Marketing gemacht habe und da nicht von null anfangen musste. Aber ich habe auch schnell festgestellt, Moment, äh, Instagram schön und gut, aber das bringt mir ja gar nichts, wenn irgendjemand aus Hamburg sieht, ah, da gibt es den Laden Heidelstein, ich will ja eigentlich nur die Leute... also nur, aber ich will ja eigentlich vorrangig die Leute in ähm, Heidelberg und Umgebung erreichen. Gibt natürlich auch so ein bisschen Tricks, wie man gucken kann, dass Instagram das halt mehr regional ausspielt, mhm. völlig klar. Aber es läuft im Einzelhandel doch auch erstaunlich viel noch über Offline-Werbung. Mhm. Zeitung. Das heißt, oder... Ja, letztendlich sogar noch primitiver. Also wir haben angefangen, ähm, den Eröffnungstag im Stadtteil zu promoten. Ganz klassisch äh, Flugblätter gemacht, ähm, Flugblätter verteilt, ne, ähm, ausgelegt, so, mhm. wo es interessant sein könnte. Ich meine, da gibt es nette Cafés, wo dann die Eltern oder die, die äh, sitzen und ihren Kaffee trinken, Kindergärten und sowas. Also das war tatsächlich ja reine reine Fleißarbeit, mhm. sage ich mal. Mhm. Ähm, ich bin sehr schnell und sehr herzlich in so einem ähm, ja Gewerbetreibenden der Bahnstadt heißt es. Das ist so ein Netzwerk. Da bin ich sehr schnell und sehr herzlich aufgenommen worden. Zum, ähm, wir treffen uns regelmäßig. Und überlegen auch, ne was kann man gemeinsam irgendwie auf die Beine stellen. Und bei mir in der Straße gibt es noch eine Buchhandlung und wir haben ganz schnell entdeckt, Mensch, da gibt es ja Schnittstellen. Ne? Ähm, klar, Buchhandlung die haben natürlich auch Kinderbücher und jetzt habe ich das Spielzeug dazu. Das heißt, äh, man kann irgendwie sich gegenseitig auch mal einen Kunde hin und her mhm. schicken. Mhm. Ähm, das gleiche auch mit äh, noch ähm, einem anderen Spielwarenladen. Es gibt ja gar nicht mehr so schrecklich viele Spielwarenläden, aber in Heidelberg gibt es noch einen zweiten, äh, auch einen Fachhändler, der Spielwaren hat, der aber ein sehr breit, also ein viel breiteres Sortiment hat, auch einen größeren Laden hat. Und irgendwann stand eine Kundin bei mir im Laden und ähm, ich frage dann, oder ja, inzwischen mache ich es nicht mehr ganz so oft, sollte ich vielleicht wieder mehr machen, merke ich gerade. <lacht> ähm, Habe ich am Anfang aber regelmäßig gemacht, gefragt, ne wie sind Sie denn auf äh, mich aufmerksam geworden? Wo kommen Sie denn sozusagen her? Eine ja, wertvolle sie,
0: Frage. Ja,
1: eine ganz, ganz wertvolle Frage, ja. muss ich wirklich <lacht> mir wieder ein bisschen... Ja. Ähm, wieder mehr hinter die Ohren schreiben. Und sie sagte dann, ja, der spielwaren ne Die haben die haben mich zu ihnen geschickt, weil sie die Lego-Alternativen haben. Das haben die gar nicht. ne Aber die wussten dann irgendwie, dass es mich gibt. Ähm, und haben dann die Leute zu mir geschickt. Und umgekehrt, ne ich erlebe das natürlich auch immer wieder, dass jemand in den Laden kommt und dann sich umguckt und sagt, ach, sie haben ja gar kein Lego. Dann sage ich, nee, das habe ich nicht, aber Lego gibt es da und da. Dann schicke ich die Leute weiter. Cool. also Ich bin jetzt ja nicht so jemand, mm -mm. dass ich irgendwie gegen Lego oder so bin, mhm. gar nicht. Ähm, es ist einfach nicht das, was ich habe, aber ich habe kein Problem damit, dann zu sagen, ja, aber sie können da und dahin gehen, da hingehen, da gibt es Lego. Ja? Mhm. Und ähm, es gab auch ein bisschen Hilfe von der Stadt Heidelberg, die haben so eine Webseite, die heißt viel mehr Heidelberg und da sind zum Beispiel alle ähm, Einzelhändler sind da oder können sich da anmelden und dann wird man auf dieser Webseite gelistet und es hat ein bisschen was gebracht. Dann gab es ähm, Anfang des Sommers zum Beispiel einen ganz großen äh, Bahnstadtflohmarkt. Da haben wir dann, meine Frau und ich, haben dann da so eine Art äh, Mini-Tombola, so, so eine Verlosung gemacht, wo dann auch Leute im Laden sich einen kleinen Gewinn, ne, so kleine Figürchen abholen konnten. Und ähm, später gab es noch ein richtiges Stadtteilfest, wo dann auch alle Gewerbetreibenden bei so einer Tombola mitmachen konnten. Also es läuft... Ähm, sehr viel offline im Moment und aber auch gar nicht so schlecht. Also ich bin manchmal selber ganz überrascht, wo dann irgendwie die Leute herkommen. Ne? Ich meine ganz klar die, die Laufkundschaft, die halt vorbeiläuft und den Laden sieht. Aber ich hatte immer wieder auch Leute, die ähm, ganz, ganz gezielt dann in den Laden gekommen sind und was für mich ein ganz großes Kompliment war, da stand dann eine Kundin im Laden und dann habe ich sie auch gefragt, ja, wo kommen Sie denn her? Und sie sagt dann, ach, uns ein Bekannter hat es jetzt erzählt, dass es in Heidelberg jetzt auch einen Klemmbausteinladen gibt. Und dann sind wir ins Auto gestiegen und sind hergefahren und dann klang das schon so, als würden die von weiter wegkommen. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt und dann sagt sie auch, ja, wir sind jetzt 30 Kilometer zu Ihnen gefahren. Und das fand ich, das war für mich total schön, ne, dass mhm. jemand diesen weiten Weg auf sich nimmt. Aber immer wieder beim Thema Klemmbausteine, das war halt auch eine, eine Entscheidung zu sagen, ich gehe in diese Nische, weil ich wusste, der nächste Laden nördlich ist in Frankfurt, das sind äh, fünf, nee, über 50 Kilometer, mhm. und der nächste Laden südlich ist in Karlsruhe und dazwischen gibt es nichts. Ne? Also ich habe schon dann letztendlich, wenn man wirklich Klemmbausteine offline sucht, habe ich ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet. Cool.
0: Wow, also ist eine mega, mega spannende äh, Sache. Vielleicht auch gerade jetzt, weil man eben so viel Online-Businesses und so hört und diesen komplett anderen ja. Weg mal zu hören, finde ich unglaublich äh, spannend. Und ähm, ja, ich, ich könnte jetzt noch... Ganz
1: viel weiter
0: ich fragen <lacht> und sehen. Also,
1: was, was, wir, was ich dir anbieten kann, was wir machen, wir können auch irgendwann eine Runde zwei machen, weil ich merke schon, wir sind sehr lange schon dabei, aber es, ich glaube, Themen hätten
0: wir noch, ne? Ja, also, sehr gerne, ähm, weil ich finde es echt spannend, ne? Und äh, so diese Einblicke, allein so die Sache mit der Messe oder auch mal so, so Kassensystem, ne? Das sind alles Einblicke ja. in eine Welt, ähm, die ja, da hörst du sonst so nicht viel von, ne? Ich sag jetzt mal, um es mal ganz blöd zu sagen, irgendwie so, wir wandern aus und wir machen irgendwo einen Laden auf oder so, den guckst du zu, den guckst du auch gerne mal beim Scheitern zu, aber du hörst mhm. ja nichts über solche Sachen, wie zum Beispiel Kassensystem, da muss ich mich mal einlesen, oder äh, ja. äh, zum Beispiel, dass das Finanzamt direkt auf deine Kasse zugreift, so ungefähr. Ne, Das sind alles so Sachen, das sind Infos, ähm, wo sollst du die herkriegen mit, mit einem Ladenlokalbetreiber, wo du gerade einkaufen gehst, kommst du ja nicht unbedingt auf so ein Thema. Ja, Ist schon ultra spannend, wirklich spannend und sehr, sehr gerne ähm, eine, eine zweite Folge. Ähm, zwei Sachen noch. Das eine machen wir zum Schluss, wo findet man dich, ganz wichtig. Das andere, mhm. ähm, wo du sagen würdest, wenn jetzt jemand sagt, ach cool, ich bin gerade über den Podcast hier gestolpert, ich habe auch so einen Gedanken, also ein Ladenlokal zu eröffnen in welchem Bereich auch immer, wo du sagen würdest Mensch, fangen wir mit dem Punkt an als Tipp. Hättest du da was? Ja,
1: also <lacht> eine spannende Frage. Es gibt mehrere Sachen, die man nicht, äh, die man nicht unterschätzen sollte. Hm. Ja, kommt drauf an, was derjenige, ob er schon, also wenn er eine ganz, ganz konkrete Vorstellung hat, was er machen möchte, ist das schön und gut. Ansonsten ähm, würde ich sagen, was ist denn wirklich essentiell? Man braucht natürlich den, eine Location, ganz klar. Ähm, man braucht eine Idee, was man machen will. Es war jetzt bei mir, <lacht> hatte ich die nicht direkt am was Anfang, wollen Sie denn? aber ich, ja, nein, aber ich musste sehr schnell dann natürlich mein Konzept erstellen. Ne? Mm, also es mm. war ja nicht so, dass ich quasi bei der Eröffnung immer noch nicht wusste, was ich machen will. Ich wusste es in dem Moment nicht, als mich der äh, Makler gefragt hat. Aber ich habe dann sehr rasch, weil ich wusste, ich muss ihm jetzt was präsentieren, habe ich mich sehr rasch hingesetzt und meine Hausaufgaben gemacht. Das heißt, das Konzept hatte ich dann, ne, bevor es mm -mm. äh, an den Mietvertrag ging. Sonst hätte ich vielleicht den Mietvertrag gar nicht gekriegt. Also man muss schon irgendwie wissen, was will ich, was will ich machen? Ähm ja, dann sind es zwei Dinge, die sich als sehr zeitaufwendig herausgestellt äh, haben. Das eine ist tatsächlich Kassensystem. Da muss man sich sehr gut überlegen, was soll das System denn können? Ne? Ähm, möchte ich wirklich einen on on, ähm, Onlineshop haben? Möchte ich eine Waren, also brauche ich eine Warenwirtschaft? Brauche ich Kartenzahlung ist auch nochmal so ein Thema. Ne? Es gibt natürlich sehr viele, ähm, also die Hürde, sich selber ein Kartenlesegerät anzuschaffen, ist inzwischen sehr gering. Also es mhm. gibt von Sum-Up heißen die, ne? Ja. Gibt's ja, also kann ja im Prinzip sich jeder, fast jeder, ne, heutzutage einfach besorgen. Ich hatte tatsächlich auch als Fotograf schon eins. Mhm, Habe ich mich ähm, auch schon mal damit
0: beschäftigt, ja.
1: Ja. Aber, äh, da liegt auch der Teufel, sage ich mal, im Detail. ne? Wenn du wirklich sagst, du hast irgendwie dieses Gerät jeden Tag im Einsatz und nicht nur jeden Tag für 10 oder 20 Euro, sondern ähm, es geht dann vielleicht äh, um mehrere hundert Euro jeden Tag. ne? Was für eine Summe setzt ich denn damit im Monat um? Und wie hoch sind denn dann die Gebühren? Mhm. Und da dann auch die Anbieter zu vergleichen, ähm, lohnt sich. ne? Weil das ist am Ende... Es ist so ein Wahnsinnsspruch, dieser Spruch, Kleinvieh macht Mist, aber das ist, das merke ich, ist im Einzelhandel so viel extremer als als Fotograf, mhm. ne, weil du, also Kindergartenfotografie kann man da noch mal ein bisschen ausklammern, weil du da auch sehr viele Umsätze in einem eher niedrigeren Bereich hast, aber ich meine jetzt als Hochzeitsfotograf, da hast du eben deine riesen Rechnungen und da stellst du halt nicht 20 davon im Monat. Ne? Ja. Ähm, aber... Na, bei mir. Also ich, ich musste zum Beispiel, ich hatte mich für ein Kartenlesegerät entschieden, habe dann irgendwie gesagt, keine Ahnung, wie viel ich damit pro Monat umsetzen werde, habe mich dann irgendwie äh, auf 2000 Euro mal festnageln lassen. Ich habe so ein System dann gehabt, das, wo ich natürlich eine monatliche Gebühr gezahlt habe, aber im Prinzip war es eine Flatrate. Mhm, das heißt, ich musste nicht für jede einzelne Transaktion eine Gebühr entrichten, wo ich gleich gesagt habe, das möchte ich nicht, weil sonst muss ich immer zu den Kunden, wenn die fragen, ja Karte, warum oder bar, was ist Ihnen lieber? mich dann immer sagen muss, ja, lieber bar, weil Karte kostet mich, ach, das wollte ich nicht. Ne? Ich wollte dem Kunden sagen können, ist egal, so wie es für sie bequemer ist. Ähm, wusste aber eben nicht, ne? was werde ich denn pro Monat ungefähr umsetzen? und habe dann 2000 Euro und habe schon nach dem ersten Monat gemerkt, das war zum Beispiel zu knapp kalkuliert. Ich setze deutlich mehr mit dem Kartenlesegerät als 2000 Euro im Monat um und musste dann vor allem jetzt zur gucken. Zeit, ne, wo jeder beim Bäcker schon mit mit Karte zahlt, ja 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 genau. Also es, ich habe immer wieder Tage, wo meine Bargeldeinnahmen null sind, ne, weil mhm. alle mit Karte zahlen. Also ähm, das ist ein Thema, ne, wo man gut äh, gucken muss. Kassensystem, EC-Gerät und was man nicht unterschätzen darf, ist Einrichtung. Einrichtung. Also da bin ich so, so dankbar, dass meine Frau mir das abgenommen hat und zwar <lacht> wirklich komplett abgenommen hat. Ich wäre da so lost gewesen. Ich, ich habe gemerkt, das hat mich gestresst. Mhm. Das Thema hat mich wirklich gestresst, wie richtig den ähm, Laden ein, ne? Wie wie... Wie will ich meine Ladentheke gestalten? Wie will ich die Ware präsentieren? Das ist ein also so krasser Punkt. Und ich weiß nicht, ähm, also boah, ich kann da meiner Frau nicht dankbar <lacht> genug sein, dass sie das wirklich komplett zu 100 Prozent an sich genommen hat. Äh, insofern, ähm, auch wenn ich jetzt derjenige bin, der im Laden steht und, und da quasi das Gesicht des Ladens bin, äh, sage ich immer, das ist unser Laden, weil von mir mhm. steckt da auch ganz, ganz viel... Mit drinnen, ne? auch immer wieder das Umdekorieren und ähm, neue Sachen ins Schaufenster stellen und so, das machen wir immer zusammen, das würde ich alleine gar nicht hinkriegen, weil sie <lacht> da einfach vielleicht als der weibliche Part irgendwie auch ähm, einen anderen Blick hat, ne? ja. Sie, sie weiß dann immer ganz genau, na, aber wenn die Muttis in den Laden kommen, die gucken dann zuerst da hin und so. Und, ja, genau, genau. ja das, das ist so ihr Ding. ne Ich glaube, wenn 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 ich das alles gemacht hätte, wäre wahrscheinlich der Laden auch von der Zielgruppe viel stärker auf die <lacht> Männer und auf die, äh, sage ich mal, Nerds vielleicht ähm, ausgerichtet. Und, und so gelingt uns da, glaube ich, eine ganz schöne Balance. Aber das ist ein Punkt, wo ich sage, da, da muss man wirklich auch extrem viel Zeit und, und Energie reinstecken. Mhm. Cool. Ja, ja, glaub, find, das waren so die ich, Punkte.
0: Finde ich geil. Ähm, Gerade auch so, was deine Frau dir da geholfen hat mit dem, mit dem Einrichten und so. Schön. Ähm, Thema Einrichtung. Wenn man jetzt deine Einrichtung sehen möchte <lacht> und das, was du so an Klemmbausteinen, Puzzeln und anderen Spielwaren, Bastelbedarf hast. Wo findet man dich? Also alle, die hier aus
1: der äh, Region zuhören, ne? Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis und so weiter, die lade ich natürlich sehr, sehr herzlich zu mir in den Laden ein. Ähm, der Laden ist nicht sehr groß, aber ähm, ich freue mich über jeden, der kommt. Man muss auch nicht ganz, ganz zwingend was kaufen. Ich freue mich natürlich über jeden, der was kauft, aber wenn jemand vorbeikommt und sagt, hey, äh, ich wollte mir mal den Laden angucken, ich habe von dem Laden gehört, das ist für mich jedes Mal wirklich so eine schöne Bestätigung. Mhm. Ähm, ja, man kann bei mir auch immer einen Kaffee trinken, wenn man will. Also es sind alle herzlich eingeladen. Ansonsten gibt es ähm, auf Social Media, auf Instagram unter heidel.stein äh, immer wieder Einblicke in den Laden, aus dem Laden, ich schaffe es nicht ganz so aktiv zu sein, wie ich gerne wäre. Ne? Wenn, wenn tagsüber im Laden viel los ist, bleibt weniger Zeit für Social Media. Aber ich versuche ähm, da auch äh, ja, einfach immer wieder die Leute mitzunehmen, Neuigkeiten zu posten. Mhm. Es gibt auch einen Ladenrundgang sozusagen mhm. auf ähm, Instagram. Ja, und ansonsten gibt es auch über die Webseite einen, einen schönen Einblick heidel-stein.de ist das in dem Fall. Cool, da kann
0: man dann gucken. Und dein, äh, deine Adresse ist, wenn man jetzt vorbeikommen möchte, die Straße, wie lautet die Adresse?
1: Ja, das ist in Heidelberg die Da
0: Vinci-Straße 16. Cool, das ist mega geil zu merken, die Straße, Da Vinci-Straße 16. Ja. Lösen Sie Ihren Da Vinci-Code bei Heidelstein. So ungefähr, <lacht> genau. Mhm, ja. Cool. Ja, ähm, Adresse und, und, und Webseite und so packe ich natürlich alles in die Shownotes. Ähm, Super. Wer vielleicht auch mal, und wenn es nur auf der Durchreise ist oder so in Heidelberg vorbeikommt, ähm, den schicke ich ja. zu den Laden.
1: <lacht> Super. Also Heidelberg lohnt sich immer einen kleinen Stopp zu machen. Es ist keine große, aber eine sehr schöne Stadt. Und wenn man jetzt zu mir in den Laden kommt, kann man natürlich auch ein paar Insider-Tipps, was man sich unbedingt außer Schloss und ja. Alte Brücke noch angucken sollte, kann man bei mir abgreifen. Ähm, ist auch direkt in der, Vin in der Da Vinci-Straße noch ein Hotel. Äh, so viel zum Thema Standort. <lacht> äh, Perfekt. Es ist, nicht nur die, es ist nicht nur die Grundschule, es gibt auch ein Hotel. Ich habe auch schon echt viele äh, Kunden aus dem Hotel mhm. gehabt. Ach, cool. Ja. Ah, ah. Ähm, nee, also Spaß beiseite. heidelberg Wer noch nicht da war, lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen oder eben, was weiß ich, vom Norden auf der Durchreise in den Süden Richtung Alpen oder Italien oder so, ne, kann man auch in Heidelberg eine <lacht> Nacht verbringen. Genau und dann direkt ja. für die Kinder noch ein bisschen Klemmbausteine mitnehmen. <lacht> genau, macht den Urlaub schöner. Ja, ich habe äh, ganz, gar nicht, wie oft ich gefragt wurde: Ja, gibt es auch irgendwas, was ein Kind auf einer Auto- oder Zugfahrt beschäftigt? Mhm. Und das ist quasi, äh, das, 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 da habe ich auch gemerkt: Das ist eine ganz große Nachfrage. Da sind nicht alle Klemmbausteinsets unbedingt geeignet, aber dadurch, dass die Nachfrage so oft da war, habe ich da
0: inzwischen auch einiges mhm. da, was cool. genau für den Zweck gut geeignet ist. Uh -huh. Geil. Äh, eins kann ich jetzt schon versprechen, es wird einen zweiten Teil geben. Beziehungsweise <lacht> ja, ich, ich habe ich hab mir jetzt schon überlegt, ich werde die Folge in zwei Teile äh, teilen, aber gleichzeitig posten, aber wir werden definitiv nochmal über das ein oder andere Thema sprechen. Ja, ja, klar.
1: Ich meine, wir hatten im Vorgespräch glaube ich noch mindestens zwei Punkte, die noch gar nicht genau. <lacht> erwähnt wurden. <lacht> ja.
0: ja, super spannend. Ja. Ähm, Ganz lieben Dank, Simon, für den coolen Einblick in, deinen, ja, in deine Startphase. Du bist ja im Prinzip fast auch noch in der Startphase. Kann man so sagen. Würde ich selber auf ja. jeden Fall auch so sagen, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Ein mega tolles Weihnachtsgeschäft. Wir gehen ja so langsam Richtung Herbst. Und oh, da, ich, ich könnte, wenn jetzt wenn
1: wir jetzt noch Zeit hätten, ich könnte schon wieder anfangen zu plaudern. Ungle <lacht> also, lass mich den einen Satz noch rausholen. Gerne, bitte. Das, weil das so skurril ist, dass ich wirklich, äh, also ich musste ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll in dem Moment. Ne? Das war irgendwie vor drei oder vor vier Wochen, das war noch nicht mal August. Mhm. Und ich rief einen von meinen Großhändlern, der, also so diese Bastelsachen, gar nicht Klemmbausteine, mhm. aber Bastelsachen, ähm, und sagte zu ihm, ja, ich muss dann irgendwann, wenn dann so die Sommerferien, also wir in Baden-Württemberg haben ja immer Spätsommerferien, mhm. das heißt, die sind bei uns erst Mitte September rum. da okay. sagte ich zu ihm, ja, ja, also wir haben jetzt noch zwei Wochen Sommerferien. Mhm. Sagte ich zu ihm, ja, ich muss dann irgendwie, wenn dann die Sommerferien mal rum sind, dann muss, müssen wir uns mal irgendwie unterhalten, vielleicht können sie mich noch ein bisschen beraten wegen Weihnachten, ne? weil ich ja als Fachfremder ne, überhaupt keine Ahnung habe und dann der hat mir schon ein paar ganz gute Tipps geben können, was an Ware, was ganz gut geht und was nicht. Und so, dann sagte ich, ja, da müssen wir uns dann mal im September zusammensetzen und mal über Weihnachten sprechen. Dann lacht er am Telefon und sagt, ja, die meisten Weihnachtssachen sind schon weg.
0: Mhm. Und ich stand da und dachte, what? Mhm. Ja, es ist noch nicht mal August. <lacht> also ich weiß, dass von meiner Ausbildung zum Gestaltungstechniker... Die ganzen Agenturen und so, die fangen auch im Sommer an mit den Weihnachtskarten und also die Gestaltung davon und ja, die Briefe, ja. die dann so an Kunden rausgehen und so. Also das Weihnachtsgeschäft fängt echt, also für den Laden oder ne, für das Backend, ja, ja, ja. fängt echt im Sommer an. Mhm. Ja,
1: ich habe es irgendwie, ja, ich merke, da merke ich doch immer wieder, ne, dass ich Quereinsteiger bin, dass ich fachfremd bin. Ich habe es nicht, ich habe schon gewusst, du musst früh an Weihnachten denken, aber... Mhm. Ich bin so ein Mensch, weißt du, ich weigere mich auch irgendwie vor dem ersten Advent Lebkuchen zu essen und so. Ich hasse das, wenn ich irgendwie im September schon die ja, ja. Weihnachtsdeko in ja, den Ja, aber das eine sehe. ist halt
0: privat ne, und das andere ist dann Business. Genau.
1: Ja. ja, ja, und, und ich habe schon gewusst, ich muss früh starten, aber das war, es war, wie gesagt, noch nicht mal August. Und er sagt zu mir, die meisten Weihnachtssachen sind schon weg. Und mhm. ich stand da und habe gedacht, what? Also insofern wird es
0: im Heidelstein, es wird Weihnachtssachen geben, aber vielleicht nicht
1: ganz so viele wie woanders.
0: Bei dir gibt es ja. dann so eine, so eine Klemmbaustein-Palme statt ja, einem Klemmbaustein weihnachtsbaum Genau, so ungefähr, ja. Na, cool. Ja, ich äh, freue mich auf, den, äh, auf eine Fortsetzung, weil die wird es definitiv geben. Und, Alles klar, ähm, ich freue mich auch. War ein, ist, äh, ein sehr, sehr nettes Gespräch. Ja, schön, freut mich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Einblicke, deine Offenheit und ähm, ja, sehr, sehr ich kann gerne. jetzt nur noch sagen, bis zur nächsten Folge. Dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.